0: Bienvenue sur le podcast de l'Institut V, je suis Karine Castro et comme vous le savez maintenant, je reçois sur ce podcast des professionnels qui ont fait le choix de travailler autour de la gastronomie végétale. Aujourd'hui pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Jocelyn Marie, chef du restaurant parisien La Table de Colette. Dans cet épisode, Jocelyn nous parle de son parcours, de son travail autour de la cuisine végétale et de son engagement envers une gastronomie éco-responsable. Jocelyn est un chef engagé pour le bien-être de la planète avec plein d'idées pour améliorer continuellement ses menus. Avec son équipe, il anticipe les changements et amène le végétal à un niveau supérieur dans une démarche globale et cohérente. Un échange en toute amitié qui sonne aussi mes retrouvailles avec Jocelyn que je n'avais pas vu depuis longtemps et qui vous apportera, je l'espère, des sources d'inspiration. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma discussion avec Jocelyn. Bonjour Jocelyn, comment vas-tu
1: Bonjour Karine, très bien.
0: Euh, écoute, euh, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de l'Institut V. Ravie euh, là. Je ne sais pas si tu te souviens de notre euh, première interview ensemble. Ça date il me semble,
1: Si, il me semble que c'était à la fondation euh, Good Planet, si je ne m'abuse. Non, c'était avant. C'était à l'hôtel de Vendôme, alors eh ben, dis donc. <rire> Ça nous rajeunit pas,
0: ouais. Alors, tel de Vendôme, quand tu travaillais encore à l'époque comme okay. chef de cuisine, ouais. Et euh, j'étais venue t'interviewer pour euh, mon premier blog, Graines de euh, Ok. parce que euh, à ce moment-là, tu t'intéressais déjà à cette démarche euh, autour de l'éco-responsabilité, et, mmh. euh, et, et moi je m'intéressais déjà aussi à ces sujets-là. Mmh. Euh, voilà, du coup, on s'était rencontrés là. Et c'est Jean-Luc Fessard, président Perfect. de l'association Bon pour le climat, que j'ai interviewé d'ailleurs récemment sur le podcast. Okay. Euh, c'est lui qui m'a parlé de toi euh, à l'époque et quand j'ai découvert ton travail, bah, j'ai voulu évidemment te rencontrer.
1: Voilà, comment ça s'est passé C'était il y a allez, 6 ans, 7 ans euh, 2018. Ouais, c'est ça, 5 ans, 6 presque. Ouais,
0: ouais. <rire> et puis après effectivement, on s'est revu à la fondation Goût de Planète où tu faisais une animation ça. Ouais. Et, euh, et là, ça m'a marqué parce qu'on bah, ne s'était pas revus euh, depuis, euh, depuis euh, Vendôme. Ouais. Mmh. Tu m'avais dit euh, quelque chose comme ⁇ Tu sais, Karine, euh, ce que tu m'as dit la dernière fois, ça m'a fait réfléchir. ⁇ Et en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais peut-être semé des graines mmh. sans m'en rendre compte et euh, que ça t'avait fait réfléchir, donc j'étais mmh. contente que tu m'aies dit mmh. ça. Et, euh, et voilà, pour le coup, ça a fait un, tellement son chemin que de, bah, depuis, tu as, as créé ton propre restaurant euh,
1: ouais.
0: éco-responsable. <rire> tu vas nous en parler. Mais, euh...
1: Tout à fait, et de plus en plus végétal. <rire>
0: de plus en plus végétal, effectivement. Mm. Euh, écoute, je commence toujours ce podcast par une présentation de mon invité. Euh, alors, je veux bien que tu te présentes euh, pour nos auditeurs, euh, nous dire bah, qui tu es, d'où tu viens, et ce que tu fais, en quelques mots.
1: Alors, je m'appelle Jocelyn Marie, je suis le chef et patron du restaurant La Table de Colette dans le 5e à Paris. Euh, et en fait, on a lancé le restaurant en 2019 et c'est un restaurant euh, qui est très engagé euh, dans euh, la démarche éco-responsable. Euh, et notamment dans le calcul du poids carbone du restaurant, de l'assiette enfin de, des menus, des plats euh, on fait euh, d'ailleurs une fois par an en fait, un calcul euh, global du poids carbone de tout le restaurant euh, qui permet d'avoir de, 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 bah, euh, finalement les fruits du travail en amont euh, c'est à dire qu'en amont on travaille sur la théorie et avec ce, ce calcul on a la pratique euh, et on, on se rend compte euh, que euh, bah, par exemple, je donne deux, trois chiffres, mais 80% des émissions de gaz à effet de serre d'un restaurant sont dues à ce qui se passe dans l'assiette. Euh, il y a à peu près 10% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dans le verre. Et tout le reste, euh, bah, c'est euh, les transports, euh, les énergies, euh, le bâtiment, la construction, euh, les, les travaux, euh, le transport des équipes, euh, enfin vraiment tout, tout le reste. Donc on se rend compte que finalement, euh, le choix des ingrédients qu'on met dans l'assiette est euh, euh, bah, en fait la chose la plus importante et la plus impactante en termes de poids carbone. Euh, et du coup, ben bah, euh, d'où le fait de euh, végétaliser de plus en plus l'assiette, euh, tout en gardant, et c'est ça le plus important, en gardant le goût, la puissance de goût euh, et euh, le côté plaisir de manger, euh, euh, gourmandise, euh, euh, voilà, ça c'est hyper important parce que si pour faire un restaurant écolo mais que c'est pas bon dans l'assiette, on a tout perdu. Donc c'est très important que ce soit bon dans l'assiette. Voilà.
0: D'où te vient cet intérêt pour le thème de l'éco-responsabilité qui est venu progressivement
1: finalement Ouais, alors progressivement, il y a quand même eu deux. Enfin, moi j'analyse ça comme ça. J'ai eu ma, ma fille qui s'appelle Colette, euh, il y a huit ans. Euh, et en fait, il y a huit ans, euh, j'étais en congé euh, dimanche-lundi et le lundi, je regardais des documentaires quand elle faisait la sieste. Et euh, j'ai vu deux documentaires moi, qui m'ont pro profondément euh, marqué. C'est Une vérité qui dérange de Al Gore et euh, le film Demain de Cyril Dion. Et du coup, j'ai pris conscience qu'un tiers du dérèglement climatique était dû à la nourriture humaine et qu'en tant que chef, on avait peut-être une petite graine à apporter, euh, en tout cas. Euh, comme dit le colibri, quand la forêt elle brûle, j'apporte ma petite pierre à l'édifice. Et du coup, j'ai rencontré bah, Jean-Luc Fessard, que, que tu connais, euh, de Bon pour le Climat, qui m'a présenté cet éco-calculateur et on a commencé en fait, à calculer le poids carbone du, de la cuisine qu'on faisait à l'époque. Euh, et là, on a pris une énorme claque, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que bah, le, 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 le poids carbone qu'on qu qu mettait dans l'assiette était vraiment gigantesque. Euh, on s'est rendu compte que, bah, oui, il fallait vraiment végétaliser l'assiette pour euh, 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 faire baisser ce poids carbone. Et on s'est rendu compte de la difficulté que c'était de faire baisser le poids carbone parce qu'il fallait euh, bah, finalement euh, travailler que des légumes. Et on s'est rendu compte que, bah, finalement, la cuisine qui a été godifiée depuis euh, 300-400 ans euh, est une cuisine qui est orientée vers la viande et le poisson. Euh, euh, je vais prendre un exemple tout, tout bête mais euh, le, dans l'escoffier euh, euh, les l'escoffier doit faire à peu près 900, je ne l'ai pas là d'ailleurs euh, doit faire à peu près 900 pages sur les 900 pages il y a à peu près 200 pages de légumes euh, et euh, sur tous les, les très vieux livres de cuisine on ne parle que de gibier, de viande, de poisson enfin de choses comme ça et du coup bah, finalement la cuisine végétale euh, qui était plutôt pratiquée par les par les personnes du peuple, hein, les, les paysans, euh, souvent, surtout, euh, bah, finalement, cette cuisine-là, elle, elle n'a jamais été codifiée. Et du coup, bah, on, on a euh, bah, petit à petit végétalisé l'assiette. C'est-à-dire, euh, bah, on a commencé par un plat de légumes, et puis après, on en a fait un menu. Et puis, euh, et puis bah, là, à la table de Colette, en gros, on peut choisir soit un menu normal, euh, qui comporte en gros 70 grammes de, de protéines animales, soit le menu en végétal, euh, et qui est euh, finalement euh, pas si différent euh, que ça, en tout cas dans la, terme, dans, dans le, le, la manière de construire les plats.
0: Oui. On va en reparler de, de cette offre que tu proposes à la table de Colette. Oui. Euh, dans cette euh, euh, tendance, entre guillemets, de l'éco-responsabilité, puisqu'on en entend beaucoup parler, les chefs oui. s'y mettent de plus en plus, on parle de cuisine éco-responsable, on y agir, euh, responsable tout court. Euh, quelle différence tu fais entre toutes ces notions et comment tu définirais cette cuisine éco-responsable
1: bah, tu, Quand tu veux dire euh, en, en, de ce que font tous les autres restaurants, c'est ça ou euh... oui. C'est quoi la définition d'une
0: cuisine éco-responsable Et, et est-ce que les restaurants font à peu près euh, les mêmes choses, en fait, dans cette thématique-là, où chacun apporte, euh, euh, enfin, travaille sur un levier en particulier plutôt qu'un autre euh...
1: Bah, je dirais, je pense qu'on est en train de construire la cuisine de demain. Euh, donc, euh, pour le moment, on est. Euh, y a, on va dire que c'est quand même un peu plus qu'un frémissement parce que euh, plus les générations sont jeunes et plus elles en parlent et plus c'est important pour elles. Euh, et on, alors, je ne veux pas. Euh, euh, rendent clivant en termes de génération parce que je ne veux pas résumer au fait que euh, les vieux font que de la viande et les jeunes font que des légumes. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vais prendre l'exemple de Lousteau de Beaumanière qui a sorti euh, dans les années 60 ou 70 les premiers menus totalement végétal et à l'époque ils avaient trois étoiles Michelin. Aujourd'hui, euh, on en entend, euh, enfin, obtenir trois étoiles Michelin avec euh, que des légumes, c'est possible euh, euh, mais je pense que ça, ça, ça va à peu près dans tous les sens, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de chefs qui cherchent des solutions, il euh, y en a qui sont 100% produits français, il y en a qui sont euh, euh, que végétales, il y en a qui font un, très attention à la viande et aux poissons qu'ils achètent, ce qui est aussi pas une mauvaise solution. Euh, mais euh, en termes, parce qu'il y a le combat de, du poids carbone, mais il y a aussi le combat contre la biodiversité, enfin l'érosion de la biodiversité. Euh, et, et du coup, euh, je pense que pour le moment, définir ce, cette cuisine entre guillemets éco-responsable, je pense pas que. Et toi, enfin, est-ce qu'on peut dire que c'est déjà une tendance, comme la cuisine nouvelle, par exemple, mmh. ou est-ce que euh, on en est pas encore là Ça, c'est une bonne question. Je sais pas. Je pense que c'est sûr que c'est plus qu'un frémissement parce que, parce que ça devient euh, général, si tu veux, cette tendance. Mais, euh, mais euh, de là à dire que... Bah, je pense pas qu'on puisse dire que c'est une tendance parce que, parce que pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que euh, demain, euh, là, cet hiver, on a eu des réels problèmes autour des énergies. Alors, c'était dû à l'économie, mais euh, les, énergies, les énergies fossiles euh, tendent à disparaître et du coup, les énergies vont coûter beaucoup plus cher. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, quand on fait une cuisine végétale, on consomme beaucoup moins d'énergie aussi. Alors, pas forcément en cuisine, quand on fabrique les, 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 la cuisine, mais en amont, quand on choisit les ingrédients, euh, il faut euh, beaucoup moins de méthane, ou euh, en tout cas, beaucoup moins d'essence pour cultiver des légumes que pour cultiver euh, de la viande, ou alors même aller chercher du poisson en mer, hein. c'est une évidence. Donc, euh, je dirais, bon, c'est en train de bouger et je pense que c'est en train de se généraliser et je pense que d'ici 15-20 ans, en fait, ce ne sera plus un choix, ce sera une obligation et on regardera les menus euh, des grands restaurants gastronomiques des années 90 comme un comme un musée en se disant, ah, c'est comme ça qu'ils mangeaient à l'époque.
0: quoi. Exactement. Ouais. Euh, alors, du coup, tu as créé euh, ton restaurant, la Table de Colette, euh, en 2019. fin 2019, la en bonne Omane. année Ouais, <rire> comme beaucoup d'entre nous. Euh, mais ça fonctionne pour l'instant. Oui, clairement. Euh, ça, ça, ça marche bien. Euh, un restaurant en hommage à ta grand-mère Colette et à ta fille Colette. Alors,
1: c'est pas ma grand-mère. Pour la petite histoire, mon grand-père euh, m'avait raconté une histoire euh, de l'arrivée de Colette euh, dans un village qui s'appelait Saint-Coulon à l'époque. Euh, okay. Village où eux, ils avaient une maison là-bas. Euh, et, et en fait cette histoire m'a marqué et, euh, et puis surtout c'est en hommage à ma fille parce que, parce que bah, quand on fait un restaurant et responsable euh, comme on dit euh, on n'hérite pas la terre de nos ancêtres mais on l'emprunte à nos enfants et c'est un, un proverbe indien si je ne m'abuse euh, et tout ça pour dire que bah, euh, Ouais, on est on est euh, on est le gardien de de ce qu'on va transmettre à nos enfants. Euh, et quand on a cette vision-là, bah on se dit euh, ben bah, voilà, euh, qu -ce que je, dans quel état je vais laisser la terre à mes enfants. Et oui. je pense qu'aujourd'hui, la vraie motivation euh, de beaucoup d'écolos, alors je dis écolos entre guillemets parce que c'est pas du tout politisé, c'est une écologie civile. Euh, c'est juste dire bah on se rend compte que il y a une problématique et, et essayons tous ensemble de la résoudre. Point. Mmh. Euh, euh, enfin tout ça pour dire que oui, l'origine de la table de Colette c'est en l'honneur de ma fille parce qu'à l'époque j'avais pas encore mon fils donc, euh, donc je leur appelais euh, Colette et Lucien mais c'était pas mmh. le cas encore. Euh, mais euh, mais c'est pour leur transmettre quelque chose quoi.
0: Ouais. Ouais. Du coup, comment tu as construit tes menus euh, au restaurant Alors, je sais que tu les as fait évoluer en, en y mettant un peu plus de végétal progressivement. Euh, était, quelle était ton idée derrière la
1: tête bah, Quand on a commencé, c'était vraiment de proposer des menus euh, avec une consommation carbone, euh, on va dire autour de la, de la limite que l'ADEME nous pose. C'est-à-dire que l'ADEME dit, pour un repas euh, une, une, en, en moyenne, un repas en France euh, consomme entre 2500 et 2800 grammes de CO2. Donc nous, en fait, c'était de proposer un repas gastronomique qui est censé qu on, qu on, enfin, polluer beaucoup plus, euh, mais le, le proposer aux alentours de ce, 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 cette consommation carbone. Et puis en fait, plus le chef de cuisine qui, que je suis euh, aime jouer avec euh, les légumes, plus j'ai joué et plus je me suis pris au jeu. Et finalement, plus euh, la viande et le poisson commencé à disparaître. Euh, au début, c'était l'élément principal. Euh, il y a, on va dire, un an et demi, euh, c'est devenu l'élément secondaire, c'est-à-dire qu'on mettait vraiment la garniture, ce entre guillemets, la garniture en avant et le, le poisson était vraiment un accompagnement. Aujourd'hui, on va même au-delà, c'est quasiment un condiment, c'est-à-dire que c'est euh, une bouchée que tu prends euh, euh, à côté de l'assiette, mais c'est vraiment euh, le cœur du travail, il est vraiment dans le, 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 le végétal. C'est-à-dire qu'on parle, parle de courgettes, on parle de fenouilles, on parle de petits pois on ne va pas parler, tout, du tout parler d'huîtres ou de canard ou de cochon.
0: D'ailleurs, c'est la définition de la gastronomie végétale que tu m'avais donnée quand je t'avais interrogé à la Fondation Goût de Planète, tu te souviens ah bah,
1: Non, pas du tout, <rire> j'avais dit quoi
0: bah, c'était euh, effectivement inverser la tendance, c'est-à-dire mettre plus ouais. de végétal et, et ouais. mettre vraiment la, la part animale en, ouais. en, op en option, en
1: petite touche, euh, en condiment. Ouais, tu vois, j'avais déjà cette vision-là à l'époque. Euh, ouais. <rire> Mais là, là le... le, le tout le travail qu'on fait en ce moment, justement, c'est ça, c'est de se dire euh, comment tu fais pour remplacer un jus de volaille qui est quelque chose d'une puissance incroyable et d'une gourmandise incroyable, comment tu fais pour le remplacer par une sauce à base de légumes euh, Donc, on va... Euh, alors, forcément, on va mettre du légume dedans, mais on va utiliser les fermentations, on va utiliser euh, l'acidification, euh, on va utiliser... Euh, euh, le, le, le centrifuger, mais on va aussi sur certains légumes, on arrive à faire vraiment comme un jus de volaille, c'est-à-dire euh, transformer, enfin changer la volaille par ce légume et, et en faire, euh, en faire une sauce, quoi. Ouais. Euh, et ça, bah, c'est le recherche et le développement qui fait, qui fait ça, quoi.
0: C'est jouer aussi sur les techniques, sur votre savoir-faire, euh, du geste. Euh,
1: ouais, les... c'est ça, c'est ça. C'est en fait euh, récupérer les techniques que moi j'ai appris euh, quand je travaillais chez Jacques Chibois ou Marc Monod. ou. Euh, ou Joël Robuchon et de se dire bah voilà on transforme ça et puis on le met en végétal quoi. Ouais. Et ça marche. Et ça marche très bien ouais. Ça marche ouais. très bien. Ouais. Avec ce, cette notion de euh, on, on travaille beaucoup euh, euh, bah le, le la, la on va dire on s'inspire de certains euh, euh, travaux euh, d'Asie comme euh, euh, le Koji, comme euh, euh, le kimchi comme euh, voilà des fermentations des euh, euh, des parce que la fermentation apporte euh, une, un, un, une panel aromatique beaucoup plus ample euh, un produit fermenté euh, euh, ça va faire ressortir parfois des notes d'amande des notes et le, le, la panel aromatique sera vraiment beaucoup plus complexe que vraiment le produit brut euh, de bonne qualité. Euh, c'est vraiment euh, hyper intéressant euh, euh, à, à travailler c est, c est... et puis on, ça arrive comme un condiment, comme un truc qui vient te réveiller l'assiette euh,
0: du coup si on revient sur les, euh, sur les menus que tu proposes à la table de collègue, tu as trois types de menus, c'est ça trois temps, c'est ouais,
1: ça. Six... ça, en fait tu, chez nous tu choisis le nombre de plats que tu vas avoir et après euh, tu te laisses guider, tu donnes tes allergènes c'est à dire euh, s'il y a des choses que tu n'aimes pas ou que tu ne peux pas manger euh, et puis après bah, c'est un menu à l'aveugle et donc le menu à l'aveugle pourquoi parce que ça permet de pas euh, euh, au moment de la prise de commande il euh, y a toujours un moment où tu te poses la question de savoir si tu vas aimer ou pas et finalement euh, les gens choisissent toujours les mêmes choses euh, et, et tout l'intérêt du menu à l'aveugle c'est de leur dire bah vous nous laissez faire comme ça, vous n'avez pas le stress de choisir, parce que c'est un, un vrai stress de choisir. Euh, et finalement, bah, vous allez euh, parfois découvrir des, ou redécouvrir des choses, euh, soit que vous aimez pas et que finalement, bah, cuisiner comme ça, euh, ça vous plaît, euh, soit euh, que vous connaissiez pas. Et on a, on a enfin euh, moi je raconte toujours cette histoire, à un client qui est habitué maintenant, euh, il vient au restaurant parce que le restaurant était pas bien noté, et euh, il s'assoit, et quand il découvre que en fait, euh, c'était quasiment que des légumes, il a tiré une tronche, tu peux pas savoir. Et bon, bref, Donc euh, on, les amuse-bouches arrivent, euh, et il me fait « Ah, ouais, c'était rigolo, vos conneries, c'était bien. » Le premier plat arrive, et il dit « Dis donc, ça fait deux fois que c'est bon. <rire> » Et il me prend la main et il me dit « Par contre, hein, le prochain plat, vous ne me servez pas des brocolis, hein, parce que les brocolis, c'est vraiment dégueulasse. Hein. » Et moi, je savais que le prochain plat, c'était des brocolis. Donc, j'apporte l'assiette, je lui pose l'assiette. Et là, il me regarde et il me fait « Vous de moi, sans déconner euh, ?» Parce qu'il a compris que c'était des brocolis. lui dis Écoutez, vous mangez. Si vous aimez, vous payez. Si vous aimez pas, vous payez pas. C'est vous qui voyez. » Et quand je suis venu débarrasser l'assiette, d'une assiette était vide. Et, et de deux, il m'a dit « Écoutez, je savais pas que j'aimais manger les brocolis. Et c'est un client qu'on revoit euh, régulièrement, il vient euh, tous les six mois à peu près avec sa famille. Pourquoi Parce que sa fille est végétarienne, que lui il adore manger euh, des bonnes choses et qui dit bah en fait ici ma fille est contente et moi aussi parce que je sais que je vais bien manger. Et quand j'ai été obligé de retirer le brocoli de la carte, je me suis fait engueuler. <rire> Vas-y, c'est pas normal, tu. C'est n'importe quoi, pourquoi t'as enlevé le brocoli euh... C'est une super voilà. histoire et ça bah, a bon voilà. Euh, euh,
0: la cuisine végétale ne répond pas que à euh, une clientèle végétarienne, végétalienne. Ça, mais non, ça, ça non. Répond, non. Si le travail est bien fait, euh, ça répond
1: à, à tout type de clients euh, qui peuvent s'y retrouver aussi dans le goût. Ouais. Et c'est tout euh, l'enjeu, finalement, de, de, de cette cuisine. On a, on a, J'en discutais l'autre jour avec un client. Il m'a dit Ça fait deux ans que je veux venir manger, mais je n'osais pas. Et je lui ai dit Mais pourquoi vous n'avez pas osé Il me dit bah, Parce que. Ah, le côté végétal, j'avais peur de mal manger. Les appréhensions. Il... Voilà. Et il me dit, mais je... j il me dit vraiment, c'est un des meilleurs restaurants dans lequel j'ai mangé. Parce que il me dit vraiment, je m'attendais à que ce soit pas terrible. Et, et il me dit, j'ai découvert des trucs vraiment que je connaissais pas, que je ne savais oui. pas. Donc c'est ça, c'est tout le travail euh, euh, du cuisinier qui dit ben voilà, euh, moi je sais ce que c'est que de bien cuisiner, maintenant on va essayer de le, de le faire avec des légumes et sans polluer. Mm. En
0: gros. Il y a un rôle aussi pédagogique, c'est-à-dire que tu, tu, tu leur apprends à aimer certains aliments différemment,
1: oui, à tirer sûr. ses
0: appréhensions mmh. et ses a priori.
1: Les légumes, c'est un des, un des ingrédients qui a le plus d'appréhension. De, de, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent Ah non, mais ça, vraiment, ce n'est pas possible. Et puis, alors, ça, je ne sais pas si tu sais, mais le, le, le sens, le goût, c'est le seul sens. Euh, qui arrive directement dans le cerveau au niveau des émotions et qui passe pas par la conscience. Et du coup c'est ça aussi, aussi qui provoque euh, euh, chez les clients cette espèce de d'émulation euh, qui, qui dit qu'en en gros ben ouais soit j'aime soit j'aime pas euh, et, et quand j'aime pas c'est vraiment vraiment j'aime pas et puis je suis énervé quoi et, et quand j'adore c'est fabuleux quoi. Mm. Mais parce que la connexion est plus directe. Exactement, exactement. J'ai appris ça hier, tu
0: vois. <rire> génial. On peut faire une mention spéciale pour ton équipe formidable quand même qui travaille à tes côtés.
1: Euh... Oui, tiens, ils sont là. Regarde. Ils bossent. Ah, <rire> enfin, c'est Morgane aussi. qui travaille. Hein. Moi, non, ouais. Bah, en fait, une fois qu'on a bossé euh, sur. Euh avoir le respect euh, de la planète dans l'assiette. Euh, on pouvait pas s'arrêter là. Et puis, bah on a aussi travaillé euh, sur le côté social, sur le côté managérial, sur le côté... Bon, c'est pas le propos de, de ce podcast, mais euh, je pense que c'est important d'être... Euh, Aujourd'hui, quand tu as un restaurant éco-responsable et que tu traites les gens euh, n'importe comment, il y a un manque de cohérence. Et je pense que c'est hyper important d'avoir justement cette cohérence-là euh et j'ai envie de dire, chez nous, c'est pas du fake, quoi. C'est-à-dire, enfin, euh, mes équipes, elles sont, il y, y en a, je bosse depuis avec eux depuis plus de dix ans. Mm. Euh, donc c'est et, et ils le disent le même, hein, qu'ils ne veulent pas bosser avec un autre chef. Bon bah c'est important en fait ça, d'aller au bout des choses, voilà.
0: Et puis c'est une démarche globale et cohérente
1: finalement que tu développes dans, dans ton lieu. Oui, si tu si tu veux être aligné. En fait, il faut tout faire parce que si tu fais que la moitié ou un quart bah, et que tu fais, tu parles que du quart que tu fais et que le reste, c'est n'importe quoi. C'est mmh. dommage, dommage.
0: Ça fait partie des engagements du restaurant. Quand on va sur, donc sur le site de, de la table de Colette, on, on y voit les engagements autour de la sélection des produits, des producteurs, du respect des saisons. Est-ce que tu veux nous en parler de ces engagements
1: Alors, Bon, je les ai écrits il y a longtemps, donc j'ai essayé de m'en souvenir, même si je les ouais. fais tous les jours. Non, bah en gros, on a des énergies euh, renouvelables. Euh, Aujourd'hui, à 100%, ce qui n'était pas le cas à l'ouverture, parce qu'on a de l'électricité, du gaz, et qu'aujourd'hui, toutes les énergies sont issues du renouvelable, même le gaz. Euh, bah, on fait, euh, on calcule le poids carbone de l'assiette, mais on bosse aussi avec. Euh, des producteurs qui sont euh, respectueux de la biodiversité, c'est-à-dire que on bosse mmh. avec euh, par exemple les farines de Philippe Guichard avec euh, euh, les, les légumes de Bruno Caïron avec euh, voilà des gens qui travaillent non pas des euh, des légumes qui sont issus du catalogue euh, mais des légumes d'origine. Mmh. Euh, les, les farines de Philippe Guichard, il a à peu près 90 sortes de blé ancien dans ses farines. Et du coup, c'est du blé qui a à peu près 15 fois moins de gluten que la farine euh, normale. Et du coup, ben, pas quand tu as des gens qui sont intolérants euh, au gluten, chez nous, ben, le pain de Philippe, en général, euh, ça passe. Euh, et on n'utilise que les farines de Philippe Bichard. Il n'y a pas d'autres types de farine. On ne prend que, que les farines de Philippe Bichard. Donc, y a pas, quand on fait un gâteau, c'est avec les farines de Philippe. Quoi. Euh, ben les légumes sont euh, à très grande majorité issus de, 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 ces, de ces espèces anciennes euh, parce que ben, euh, ouais, la courgette zapellito, euh, euh, la courgette longue de Nice, euh, ben c'est important d'avoir l'origine de, euh, de ces graines et pour le respect aussi de la biodiversité, euh, pour mémoire, l'histoire du catalogue, c'est... En gros, euh, les gros semenciers mondiaux se sont mis d'accord en disant bah « Voilà, en France, euh, vous aurez le droit de faire pousser 5 euh, types de, de tomates, 5 types de courgettes, alors que des espèces de tomates, euh, il en existe euh, 600, voire beaucoup plus que ça. Euh, » et, et ça, c'est absolument anormal et, et, et nous, on se révolte contre ça, euh, contre cette obligation légale euh, de dire « Ah ben non, vous, n'avez pas le droit de vendre euh, ce, ce, ce type de, de tomates parce que euh, bah, nous ça ne nous arrange pas, financièrement ce n'est pas intéressant, et vu que c'est nous qui fournissons les graines à l'humanité, bah, c'est nous qui décidons. Et ça, euh, voilà, tout, tout... c'est là où la table de Colette devient un établissement très militant, euh, c'est-à-dire que nous on va euh, privilégier les fournisseurs, même à mettre euh, plus cher, parce que forcément il y a moins de rendement, mais euh, euh, les tomates de Bruno Caïron l'été, ça pousse au mois de juillet, pas avant, il hein. n'y a pas de tomates encore chez nous, euh, et c'est des tomates qu'on paye euh, quasiment 10 euros le kilo.
0: Et au niveau de la localité, euh, tu vas jusqu'où
1: Je fais produits français euh, et après, euh, tout ce qui ne pousse pas en France métropolitaine euh, et dont j'ai besoin, type chocolat, café, euh, euh, voilà, là, on va le chercher euh, dans le monde entier, mais euh, on fait très attention à la manière dont c'est élevé, euh, et à la manière euh, dont c'est euh, amené jusqu'en France. Parce
0: que je crois que c'est avec toi qu'on avait eu cette discussion autour de, euh, du fait qu'un chef en ville ne travaille pas de la même manière qu'un chef en, en campagne. Quoi. Il n'a pas accès aux mêmes fournisseurs. Mêmes... Bah, c'est
1: sûr. Euh, quand tu es en ville aujourd'hui, moi, je n'ai pas des poireaux qui poussent à 30 mètres, je n'ai pas des carottes qui poussent à 50 mètres, et je suis obligé d'aller les chercher. Euh, dans les filières d'approvisionnement des centres-villes. Mais par contre, on peut quand même sélectionner les bons producteurs et faire attention quand même d'où ça vient. Après, pour l'histoire de, 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 du transport, au niveau du, du, du calcul du poids carbone, quand tu prends par exemple un kilo de carotte, le transport de la carotte représente 15% seulement des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux, euh, moi je donne toujours cet exemple-là, un kilo de veau euh, local, c'est-à-dire euh, qui, qui est euh, élevé et abattu à 50 mètres du restaurant, euh, c'est 35 kg de CO2 dépensé, un kilo. Un kilo de carottes euh, qui pousse et qui est élevé à l'autre bout du monde, en Afrique du Sud, euh, c'est à peu près un kilo. Donc on a 35 kg d'un côté et un kilo de l'autre, il y en a un qui est local et qui pollue énormément. Et il y en a un qui n'est pas local, qui pousse à l'autre bout du monde, mais qui ne pollue pas. Ouais. Donc, quand on prend conscience de ça, que le transport, ben, finalement, c'est très faible en émissions de gaz à effet de serre, euh, ben, c'est là où on s'est dit, la France, voilà, c'est bien. Ouais. Et il y a une autre chose qui est aussi hyper impactante, euh, c'est la saisonnalité. Euh, je donne cet exemple-là, la fraise. Quand la fraise pousse en pleine terre au soleil, un euh, kilo de fraise, c'est à peu près 350 grammes de CO2 dépensé. Quand la fraise pousse hors sol, sous serre chauffée, et elle peut être en même temps sur les étals du marché, c'est un kilo 3. Kg. Donc, il y a un kilo de différence entre saisonnalité et hors saison. Donc, nous, on va faire très attention à ça. Euh, quand on bosse avec les asperges de Sylvain Erard, ben Sylvain Erard il met pas euh, la technique pour faire pousser des asperges en janvier ou en décembre. C'est euh, tenter euh, de des, les, les graines d'asperges dans la terre et dans la terre tu fais passer un tuyau d'eau. Quand tu balances de l'eau chaude, ça chauffe la terre, l'asperge pousse. Et mais ça, cette eau, faut la chauffer et pour la chauffer, ben, faut faire une dépense carbone. Alors que quand on laisse faire la nature, et ben, euh, l'asperge elle pollue beaucoup moins. Hein.
0: C'est finalement s'intéresser vraiment à toute la chaîne, hein, c'est ce qu'on ce qu dit depuis très longtemps, euh, c'est vraiment analyser euh, l'impact environnemental de, euh, du champ à l'assiette.
1: C'est ça, exactement, exactement. Et quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte que bah, plus ça va et plus ça devient très compliqué. Euh, je vais donner un exemple. Euh, on s'est renseigné, alors là on parle uniquement du poids carbone. Bon, Je sais l'exemple qui ne va pas te plaire, je fais exprès. Euh, on a étudié en fait euh, un litre de lait de lait de vache euh, élevé euh, dans la laiterie qu'on a sélectionné qui est hyper respectueuse de l'environnement de la biodiversité et euh, du respect de l'animal ils ont à peu près 180 critères de respect de, de, de tout ce qui est euh, comment la vache est nourrie comment elle est abattue euh, enfin vraiment il y a vraiment toute la chaîne et un litre de lait euh, type végétaux, genre noix de cajou, euh, alors sans aucun label. Et ben la différence de poids carbone, elle est plus importante sur le noix de cajou que sur le lait de vache. Et c'est pour ça qu'il faut, en fait, alors aller bien au-delà. Et je, je dis pas ça pour dire je suis contre les laits végétaux, pas du tout. Euh, je dis attention, il faut se renseigner pour savoir comment la noix de cajou elle pousse et la noix de cajou je sais enfin tu, toi tu dois connaître le débat euh, sur la manière dont les noix sont décortiquées sur le massacre social euh, sur le massacre environnemental que ça provoque et je dis toujours attention à la manière dont on achète les produits c'est pas parce que ça a l'air éco-responsable que ça l'est à fait. et, et euh, et bien évidemment qu'il y a des laits végétaux qui sont de très bonne qualité et qui sont très intéressants et qui sont, euh, euh, je, je, loin de moi, jeter la pierre euh, à tous ces produits-là. Mais je dis juste, attention, ce n'est pas parce que ça a l'air que c'est.
0: Oui, il faut une, aller au-delà de ça. Il y a une information vraiment à aller chercher. Oui. Et D'ailleurs, il y a des, restaurateurs, des chefs de restaurants de cuisine végétale qui ont arrêté de travailler certains produits parce qu'effectivement, sont... Oui rendu compte que c'était très, très polluant, comme l'avocat. Mmh. L'avocat, ouais. euh, mmh. c'est un produit excellent pour, mmh. euh, pour faire un tas de choses en cuisine végétale, mmh. en pâtisserie,
1: mais mmh. euh, très ouais. polluant. Mmh. Mmh. Je pense surtout quand on, quand on végétalise euh, totalement euh, les assiettes, euh, ce qu'on fait, nous, énormément, euh, il ne faut pas essayer, enfin moi c'est ma vision, mais il ne faut pas essayer de reproduire euh, ce qui a toujours été fait, c'est-à-dire il faut pas essayer de faire un Saint-Honoré euh, sans euh, lait, sans crème, sans beurre. De toute façon, ce ne sera pas bon. Mais par contre, il y a d'autres choses à faire euh, qui n'ont pas encore été créées, qui n'ont pas encore été inventées et qui sont aussi bons, mais uniquement avec du végétal. Mmh. Et il ne faut pas... Euh, enfin, je veux dire La grande pâtisserie, la grande cuisine, euh, je veux dire, demain, tu essayes de refaire euh, euh, la poularde tisait aux truffes en récit de porc. Euh, si tu essayes de la faire en végétal, je te souhaite bon courage. On n'y arrivera jamais. C'est
0: C'est ce que tu disais un peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vous les chefs, vous vous appuyez sur des techniques et un savoir-faire euh, qui, euh, qui est là depuis un certain temps déjà. Mm. Euh, donc le, de, de switcher, de pouvoir faire autrement avec d'autres techniques, ça va prendre un oui. certain
1: temps aussi. Ouais.
0: Inventer de nouvelles choses. Oui, euh, c'est ça. ça va ce temps. Euh, donc, on est vraiment dans cette phase de transition où euh, on est tous en attroupement. Ouais finalement. Ouais, et, clairement. On, et on essaie mmh. de répondre aussi à, à des personnes qui, qui, qui sont véganes, végétaliennes mmh. ou autres, quelle que soit la raison, mais qui veulent aussi retrouver leurs marqueurs gustatifs, leurs marqueurs ouais. vois, mmh. qui veulent
1: mmh.
0: bah, retrouver peut-être euh, une pizza végétale parce que mmh.
1: euh, ça leur manque. Mais euh, en même temps, tu vois, la pizza, c'est hyper facile de la faire en version végétale. Euh, le burger faire version végétale, mais c'est super facile et puis ça ça n'entache en rien le, le, la qualité gustative euh, mais absolument pas. Par contre, euh, essayer de faire une côte de bœuf en végétal, faisons euh, autre bien. chose quoi. C'est oui. ça, c'est de dire ouais, euh, tu vois, tu il tu... moi euh, faut être honnête entre euh, un risotto de céleri aux truffes et euh, une belle côte de veau, il euh, n'y a pas photo, je préfère manger le risotto de céleri aux truffes. Hein. Et, 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 et c'est deux, deux trucs différents. Et il y en a un qui pollue et l'autre qui pollue pas. Et je vais prendre plus de plaisir à manger ce risotto qu'à manger la côte de bœuf.
0: Et puis il faut essayer de savoir ce qui intéresse le, la, la, la personne dans, dans cette côte de bœuf finalement. Est-ce que c'est la mâche? Est-ce que c'est le.
1: Oui, C'est mmh. euh, voilà. ouais, ça. C'est ça. Euh, un truc tout con à faire euh, avec un chou-fleur. Tu fais une tranche de chou-fleur, tu le fais un peu cuire, tu le pannes farine chaplure euh, je veux dire, entre ça et une esclave viennoise euh, de veau, euh, moi je préfère le chauffeur. Hein. Mais vraiment, hein, c'est.
0: En plus, tu ressens voilà.
1: Ça, on minimise trop l'incidence. et moi, c'est ce que je dis toujours aux clients à la fin du repas, je dis est-ce que vous avez l'impression d'avoir trop mangé? Mm. Et souvent les, les gens me disent ah ouais, c'est vrai, on... ouais, c'est vrai, on est bien. Et ça, euh, c'est hyper important. Euh, manger trop de viande et trop de poissons, à la fin du repas, on n'est pas bien.
0: Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu besoin d'aller euh, chercher euh, euh, des informations autour de l'aspect nutritionnel aussi, pour garder un équilibre
1: Alors, on l'a fait un peu. Euh, je, je pense que c'est des sujets sur lesquels j'y reviendrai. Euh, mais je pense que, en, en tout cas, ça, ça ne vient pas euh, comme un filtre qui va décider de, de la mise sur le menu de l'ingrédient ou pas. Mmh. Euh, C'est-à-dire que toi, quand tu fais des fermentations, tu sais que c'est hyper bon pour la santé. Euh, des fermentations, il y en a dans toute la carte. Euh, euh, manger que des légumes, on a toujours quand même un peu de protéines, un peu de, un peu de, de féculents. Euh, mais en fait, on le fait naturellement sans vraiment se poser la question euh, de euh, est-ce que le menu est parfaitement euh, euh, bon ou ouais, équilibré en termes de santé. Après, oui. on se rend compte que euh, naturellement, quand tu réfléchis au poids carbone et que tu réfléchis à la saisonnalité, finalement, tu vas apporter euh, de manière euh, 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 avec des ingrédients de proximité, euh, tu te rends compte que finalement, les ingrédients qui poussent autour de toi à cette saison-là, à ce moment-là, euh, sont bien pour ce que tu es en train de vivre actuellement. Oui. Euh, je te donne un exemple tout bête. L'hiver, il y a du chou, des pommes de terre. Bah, L'hiver, tu as plus besoin de féculents. Euh, L'été, tu as besoin de vitamines, euh, de soleil. Bah, tu vas les trouver beaucoup plus dans les, oui. dans les, les, dans les légumes. Et finalement, de respecter ces deux règles-là, euh, la santé qui n'est pas une règle qu'on va suivre réellement en tant que règle euh, finalement on le respecte quand même
0: oui sans le, sans le, vouloir, sans le savoir quoi
1: ouais c'est euh,
0: ça est-ce que ça peut arriver que certains chefs créent des menus 100% légumes qui, qui peut être une option effectivement à un menu traditionnel qui va répondre à une clientèle plutôt flexi, tu vois, mais euh, qui ne va pas forcément répondre au niveau nutritionnel à euh, quelqu'un qui est tout le temps végétalien, euh, qui a ce régime-là. Il a besoin quand même, à chaque repas, d'avoir un équilibre. Mm. Donc, ça veut dire euh, avoir la, la légumineuse la céréale avec ouais. les
1: légumes. Et ça, on ne le retrouve pas toujours dans tous les menus. Non, c'est sûr. Je pense, nous, on en met quasiment à chaque fois. Tu vois, là, on, en, actuellement, on a encore… Euh, euh, non, on a remplacé le, les lentilles par les petits pois. Euh, mais on a quand même dans le petit poids euh, du poids cassé. On n'en a pas énormément, mais on a toujours un peu. Mais parce que, parce que le légume, le, la légumineuse, c'est hyper intéressant. Euh, le sarrasin, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est Morgane qui nous parle à côté. Euh, non, c'est hyper intéressant en termes de texture. Euh, on, arrive, euh, on a réussi à trouver un truc euh, pour, euh, en gros, en faire du pop-corn et on fait des pop corn de pois cassés, tu as la sensation d'avoir un, un petit pois croustillant. Génial. C'est tout l'intérêt du cuisinier qui cherche des solutions.
0: Oui. Si on parle un petit peu de communication... Euh... Cette, euh, la communication se ressent aussi dans, dans, dans ce que tu proposes, dans tes plats. Je me mmh. souviens mmh. De, du verger l'estran euh, sur mmh. un rejet dans l'océan. En fait, tu, mmh. tu faisais appel déjà à, à des souvenirs de, de ta Bretagne. Mmh. Euh, Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que tu vas euh, essayer de chercher aussi des, des titres de menus qui sont évocateurs pour euh, appeler le végétal
1: Je pense qu'à ce niveau-là, on a beaucoup évolué. Euh, dans le... La manière dont la, la construction du plat, euh, je vais plus. avant je partais euh, d'une émotion d'enfance et après j'essayais d'en faire, euh, de retransmettre l'émotion dans l'assiette. Euh, Aujourd'hui, je vais m'attacher à euh, trouver euh, une technique de cuisson sur un légume ou de trouver la meilleure manière de faire manger le légume. Et en fait, c'est ça qui va susciter l'émotion. Euh, et puis après, finalement, le, le, le souvenir, en tout cas l'émotionnel, le, 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 enfin moi je suis un joueur, hein, euh, donc le côté un peu enfantin, il va venir euh, naturellement dans la création du plat. Mais avant, je pense que je le forçais, euh, aujourd'hui je le force plus, ça vient naturellement.
0: Donc est-ce que tu peux nous donner euh, des exemples
1: de... de ce que ça donnerait euh, euh... Bah, par exemple, on a, euh, on a un, un, en, en, en entrée, on a euh, en fait un espuma de petits pois, donc une purée de petits pois très mousseuse. Enfin, euh, c'est pas mousseuse, c'est entre une mousse. En gros, c'est la même texture qu'une mousse au chocolat, mais avec le petit pois et le côté salé, et le côté gourmand du petit pois, euh, qui est déposé sur euh, un petit ragoût petit pois oignon. On a créé en fait un gel euh, vinaigre de cidre et estragon. On a fait euh, en fait fermenter des feuilles d'estragon euh, au vinaigre. Euh, on rajoute en fait des euh, juste le le, le la, la pas la cosse, mais le le l'intérieur le, de la feuille de sucrine pour avoir le côté minéral et croquant de de, de la feuille de sucrine. Et au dernier moment, on va mettre euh, cette espèce de euh, euh, les les dire les croustillants de, de pois chiche. Et en fait, quand tu prends tout ça, bah finalement, euh, tout ça on le met dans un bol, euh, le bol breton de mon enfance. Et en fait, euh, quand on amène le plat, euh, ça fait toujours marrer les gens. Et finalement, euh, le, le départ du plat, ça a été euh, la création de l'espuma de petits pois, euh, qui est quelque chose d'extrêmement gourmand, de, de euh, qui est hyper régressif et qui, c'est euh, euh, vraiment le, le, le le goût du petit pois mais le, le, le goût du petit pois d'enfance on aura adoré en tant qu'enfant euh, manger des petits pois comme ça euh, qui fait que du coup ça suscite l'émotion
0: du coup le nom le nom du plat c'est est-ce qu'on a deux
1: petits pois non moi j'annonce euh, euh, petit pois estragon ok en fait tu donnes le nom des, euh, des ingrédients ouais. en fait ouais c'est ça c'est-à-dire que dans l'annonce maintenant on va uniquement donner ce que tu vas ressentir en bouche
0: ouais avec quand même tu, tu poses
1: le décor euh, au niveau visuel avec... voilà. Des éléments, euh, Ouais, ouais c'est ça. ça. Okay. Il y a même un, un dessert, on joue avec ça, avec Louise. Euh, il y a un dessert, euh, actuellement, le dessert à la fraise. Euh, quand tu le vois arriver, tu ne vois pas du tout de fraise. Et quand tu vas le manger, tu ne vas sentir que la fraise. Excellent. Il bah, faut venir manger. <rire> Donne-le
0: à la bouche, là. Il faut que je revienne. <rire> en tout cas sur le site on peut lire euh, ce qui n'existait pas avant euh, une petite phrase qui dit nous vous proposons également ce menu en version exclusivement végétale
1: exactement exactement Et... ça c'est nouveau depuis ah, ça a un an à peu près je pense à peu près. Oui, parce, que je, parce que je me suis rendu compte que finalement tu vois, en changeant ce système de création de plats euh, je me suis rendu compte que de retirer la viande ou le poisson ça ne, ça ne changeait strictement rien en fait il y a tellement de boulot sur le légume que finalement, de retirer la viande ou le poisson, ça ne change rien ouais. sur a... la qualité du plat.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des mots ou des messages en particulier que toi, l'équipe, vous utilisez pour mettre en avant la démarche On a parlé des responsabilités végétales. Est-ce que, en termes de communication, que ce soit sur le site ou sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des mots des messages que vous passez différemment
1: bah, Déjà, on affiche les engagements du restaurant sur toutes les cartes. Euh, de deux, ben, on est quand même euh, trois cocottes écotables et on travaille avec euh, des associations qui certifient le fait qu'on soit un restaurant éco-responsable. Parce que ce n'est pas le tout de le dire, mais il faut quand même aussi le, le prouver. Ouais. Euh, et après, en soi, on, on, l'objectif, ce n'est pas non plus d'aller jusqu'à en parler euh, aux clients à la table, euh, à travers ses engagements et à travers... Euh, euh, bah, les, les récompenses qu'on a euh, grâce à Ecotable et d'autres euh, associations. Euh, je pense que la question ne se pose pas le fait d'être un restaurant éco responsable. Tu le sais quand tu viens. Euh, donc après, le tout, c'est nous, on passe notre temps à euh, leur prouver qu'en plus, c'est bon. Tout le travail qu'on fait à table, c'est ça. Mmh. Et, et, euh, et les gens, moi, le plus beau compliment qu'on nous fait euh, très régulièrement, euh, c'est de dire euh, « je me suis absolument pas rendu compte que, que j'avais pas pollué.
0: Est-ce que tu vois arriver une nouvelle clientèle depuis que tu végétalises un peu plus?
1: Je vois un changement de mentalité. C'est-à-dire que quand on a ouvert le restaurant, les gens ne venaient pas parce que c'était co-responsable. Ils venaient parce que c'était bien noté, que c'était bon. Euh, Aujourd'hui, on a alors et cette part de clientèle est en train de grossir de plus en plus on a des gens qui viennent parce que c'est un restaurant éco-responsable. Et, et ça, on ne l'avait pas avant. C'est-à-dire qu'en gros, quand ils font, quand ils regardent des restaurants, ils disent « Tiens, on veut faire un choix de restaurant. » Alors d'une, l'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on bah, le fait de végétaliser l'assiette, on est très bon sur les sans gluten, sans lactose, euh, vegan, bien évidemment. Euh, euh, et du coup, on a aussi ce côté gastronomique. Et quand tu réunis des grosses tables de 6, de 8, ou dans l'autre tu as une personne qui est, euh, l'autre jour, on a eu ça, un sans gluten, sans lactose, un vegan, euh, et un sans fruits. Bah, ouais. Si tu réunis ces gens-là autour d'une table et que tu veux aller chercher un restaurant, euh, je te souhaite bon courage.
0: J'en sais quelque Parce que
1: ça, ça veut dire que sans gluten, sans lactose, sans fruits euh, et vegan, et il reste les légumes. Et c'est tout ce qu'il y a.
0: Ça devient en fait, ça devient inclusif finalement, parce que ça permet de réunir tout le monde autour d'une table.
1: Ouais, exactement, exactement. Ça permet de réunir euh, euh, papa qui est euh, d'habitude très viandard, mais bon là, euh, qui a quand même envie de se faire plaisir et qui et qui se prend euh, une belle bouteille de Lucien Lemoine, tu vois. Euh, et euh, sa fille euh, euh, végane, mais qui a quand même aussi, euh, enfin je veux dire, euh, les gens aujourd'hui qui sont véganes, c'est qu'ils font attention à ce qu'ils mangent. Euh, c'est pas ils vont pas euh, ils ont réfléchi à leur démarche ils ont réfléchi à ce que ça veut dire de manger mmh. donc c'est des gens qui sont euh, euh, soucieux de le du côté gastronomique
0: et qui aiment manger aussi
1: et qui aiment manger bien sûr mmh. et qui ne mangent pas c'est hyper important ça que ça reste gourmand mmh. voilà. ça c'est hyper important
0: Comment tu verrais l'évolution de cette cuisine éco-responsable dans les prochaines oui. années
1: bah Là, on est déjà bien. Hein <rire> euh, l'évolution, c'est une bonne question, ça. Moi, je pense que malheureusement, euh, ce, qui va, euh, ce qui va arriver, c'est que bah, on va avoir des produits euh, qui vont devenir de plus en plus rares euh, et que... Euh, je pense que malheureusement, dans les années à venir, on va certainement avoir, euh, bah, par exemple, des produits qui vont totalement disparaître que qu'on avait avant et qu'on n'en a plus. Mais après, ça ne veut pas dire que que ce sera pas bon quand même et qu'on ne trouvera pas de solution. Et que euh, voilà. Après, c'est euh, sûr, avec le dérèglement climatique, euh, notamment dans le vin, on a en fait euh, les cépages qui étaient plantés dans le sud avant remontent de plus en plus. Euh, tu vois, par exemple, on a un vigneron qui est du côté de Vézelay donc le nord de la Bourgogne. Et ben, lui, dans les dans les cépages qu'il plante là ces dernières années, il plante des cépages euh, qui viennent du, du Rhône ou même d'Espagne, euh, parce que euh, bah parce que il se dit que bah, ils résisteront beaucoup mieux euh, aux sécheresses qui sont de plus en plus intenses. Euh, donc, je pense que c'est ça qui va être compliqué euh, dans les années futures. C'est vraiment l'approvisionnement. Pour moi, ce n'est même pas une question de, de végétalisation de l'assiette. Aujourd'hui, un restaurant euh, qui ne sert que de la viande et du poisson, euh, avec l'augmentation des prix de la viande et du poisson, qui va de toute façon continuer et qui va euh, de toute façon devenir de plus en plus difficile, euh, ces restaurants-là, ils ne pourront plus se fournir. Donc, ils vont, ils vont de toute façon chercher des alternatives. Et l'alternative, c'est le, le végétal. Ouais. Euh, donc, enfin, euh, je veux dire, euh, quel est l'avenir euh, de euh, la grande chaîne euh, spécialisée dans la viande que tout le monde connaît euh, Je, moi, je, je, je serais les dirigeants de, 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 de cette chaîne, je serais un peu inquiet parce que euh, comment ils vont faire eux pour continuer à acheter de la viande mmh.
0: Il va y avoir de l'adaptation, l'adaptation de marché.
1: Oui, c'est sûr. Alors après, on peut toujours se dire on va essayer d'élever euh, cette viande en bocaux, là. Est-ce que, est que ça va nous donner du goût, du terroir, de la spécificité? Euh...
0: Et encore du chemin avant d'en arriver à la
1: fusion qu'on imagine. Pour le moment, moi, je trouve que ça ne fait pas rêver. Hein. Une viande qui a posé dans une éprouvette, euh, ça fait, c'est pas gastronomique. Hein. Ouais.
0: Bah, il y a tout un mindset euh, à, à modifier qui va prendre, ouais. peut-être pour d'autres générations. Ouais. Ouais. qui Elles seront peut-être plus euh, prêtes et ouais. agiles. Ouais. Et pour ceux qui sont euh, un petit peu en retard dans, dans cette démarche, les chefs et euh, les professionnels de la restauration, qu'est-ce que tu leur conseillerais de, de faire Par où ils peuvent commencer pour initier cette démarche
1: bah, Un truc tout bête, mais proposer des assiettes végétariennes. Alors, euh, dans les brasseries, bah proposer une assiette de pâtes végétarienne c'est pas très compliqué euh, et en fait c'est réfléchir dans tout ce qu'on tout ce qu'on connaît de la cuisine euh, classique et se dire bah ouais dans cette cuisine classique il y a aussi des plats qui sont complètement végétariens hein. Je veux dire les carottes râpées euh, c'est vieux comme le monde c'est végétarien hein. mais comment ils légale, peuvent,
0: hein. euh, comment ils peuvent rendre ce ce, ce plat végétarien gourmand parce que
1: c'est ça bah aussi. après ah, les carottes râpées, qui, qui n'aime pas les carottes râpées À part les enfants, peut-être, et encore, parce qu'ils connaissent pas. Euh, non, mais il y a plein de choses à faire, il y a énormément de choses à faire. Euh, tu, demain, tu fais un poteau feu, tu enlèves la viande, ça reste un poteau feu. Et t'as que des légumes. Hein. Donc, il y, y a plein de choses à faire. Et justement, moi, je donne pas de conseils de recettes ou de choses comme ça, parce que justement, ce qui est véritablement intéressant dans les années à venir, c'est tous ceux qui créent euh, finalement des nouvelles recettes. Des nouvelles, des nouvelles techniques, des nouvelles manières de cuire, des nouvelles. C'est ça. Je, je, je n'ai pas de, de conseils en soi à donner à qui que ce soit. Mais, mais juste de dire d'une, quand on le fait, on se rend compte que bah, ça motive les équipes parce qu'ils se rendent compte que de faire des choses ben bah, ça va dans le bon sens. Euh, c'est euh, financièrement parlant, euh, bah, c'est quand même euh, euh, intéressant parce que tu vois, cet hiver. Euh, finalement nous on n'a pas eu vraiment d'augmentation de, de, du coût des marchandises euh, et le coût de l'énergie a augmenté certes mais le fait qu'on achète de l'électricité verte et du gaz vert et ben, finalement les prix étaient globalement bloqués et du coup ils n'ont pas explosé comme certaines factures et finalement nous on s'en sort euh, là avec ces crises ben, on, on s'en sort un peu mieux que les autres quoi. donc euh, on n'est plus... On est déjà, on a déjà réfléchi à comment s'adapter. Donc euh, bah, finalement, quand la crise arrive, on est déjà adapté. Oui. Donc l'un dans l'autre, bah, c'est soit soit vous le faites en avance et puis ça se passe bien et sereinement, euh, soit vous, vous voulez continuer dans votre voie et, euh, vous, et, et à un moment donné, vous serez de toute façon obligé de changer. Ça va pas bien se passer. Oui. faut anticiper en fait. Ouais, c'est ça. Bah, un chef d'entreprise, il anticipe les crises. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, ben l'année prochaine, à mon avis, il y a plein de restaurants qui vont se dire, euh, ben on va faire des travaux pour faire des économies d'énergie, parce que l'année dernière, euh, la facture d'électricité, elle était multipliée par 10 pendant trois mois et que, ben euh, voire un peu plus. Euh, et ben euh, comment on peut faire pour faire faire des économies Mais c'est pas quand la crise arrive que, que l'économie, tu dis bon où est-ce que je peux éteindre les lumières Non, non, c'est trop tard.
0: Ouais. L'anticipation, du coup, c'est un bon conseil.
1: Ouais, ouais. pour,
0: pour terminer ce, cet épisode, écoute, merci Jocelyn, vraiment, pour ce, ce partage. On peut rappeler l'adresse de ton restaurant, on ne l'a pas précisé.
1: Le 17 rue Laplace, en un mot, dans le cinquième appareil, c'est juste à côté du Panthéon.
0: Oui, dans une petite rue. Et,
1: et on a une belle terrasse.
0: À, à l'intérieur, mais à l'extérieur.
1: À l'intérieur, à l'extérieur, oui. j'ai pas le droit encore. Peut-être ça ouais. y aura un jour. Mais... Euh,
0: et du coup, on peut faire les réservations sur le site www.latabletlet.fr. C'est ça. Et on vous contacte sur les réseaux, les réseaux sociaux
1: Oui, on répond aussi.
0: Facebook, Instagram
1: C'est ça. Ouais,
0: super. Un grand merci, Jocelyn. Merci à toi, Karine. À Morgane et à toute l'équipe pour ce beau travail. Tard. Et puis, euh, à très vite. Ouais. À très vite. Voilà, j'espère que cette conversation avec Jocelyn vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le chef et le restaurant La Table de Colette dans les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un de votre entourage. Et si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un message pour me parler de votre projet. Je vous apporte mes conseils pour développer votre offre végétale et je vous accompagne dans votre communication de marque. N'oubliez pas, pour nous donner un coup de pouce, vous pouvez mettre quelques étoiles et un petit commentaire en bas du podcast. Ça nous aide énormément. Je vous dis un grand merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.